0: Desde el bar, edición mundial de fútbol, por fin podemos grabar un episodio mundialista estando los dos en el, en el mismo lugar. Eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre
1: Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre aquí en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas apps más? Por favor, si no lo han hecho ya, que están esperando? Es el mundial, es el mejor momento para hacerlo, suscríbanse ya de preferencia en Apple Podcast para que así... También nos echen la mano con un review de 5 estrellas que hará que más y más gente nos encuentre. Como también esperemos que estén encontrando el canal de Telegram desde el bar Podcast. Ya saben por qué. Porque es un lugar para convivir, para charlar, para interactuar con nosotros, para enterarse de los episodios, de columnas de Martín. Yo también tengo que poner las mías y siempre se me olvida. Y para más cosas que en época de Copa del Mundo, ustedes saben que no se pueden perder. Así que sigan el canal desde el Bar Podcast ahí en Telegram. Es como es como si vieran los partidos.
0: O sea, es, no, no necesitan poner la tele o poner eh, nada. Es como si ustedes
1: estuvieran ahí viendo los partidos. Exactamente. Es, es así, es, 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 así se van a sentir. O sea, se los, se los escribimos de una manera que, que ustedes sienten que están viéndolos. Exacto. Y bueno, bueno. Pues, hablemos del Mundial, ¿no? Hablemos de los, de los cuatro
0: partidos que, que se jugaron el día de, el día de hoy. Que arrancó con.
1: Aunque bueno, antes, querías hablar un poco de, de la selección mexicana, que tú Me... ya no pudiste. Pero mejor lo... hablemos, hablemos después, ¿no? Ok. Sí. Pues venga, los cuatro partidos de hoy. Eh, ¿Qué fue esta? ¿Cuarta jornada del Mundial o tercera? Cuarta, Cuarta aunque no. bueno, equivalente a tercera, porque en realidad este, el primer partido pertenecía a la de lunes. Pues arrancó con, yo creo que no el juego más flojo, pero sí de los que menos entusiasmo generó en este Mundial, que fue el Marruecos 0, Croacia 0. Sí, a ver, yo
0: vi el partido medio dormido, pues estaba en el avión. La verdad es que Marruecos jugó bien el primer tiempo. Eh, el segundo tiempo ya Croacia fue superior. Al final Marruecos más o menos aguantó. Eh, Luis tiene ahí los expected goals. No creo que haya habido muchos porque tampoco es que hubiera muchísimas ocasiones según lo que recuerdo en mi entre sueños. Eh, sí, pues los expected goals fueron nada. Punto 32 contra el punto 68. Eh, y sí, la, la realidad es que no pasó gran cosa. Pero bueno, para nosotros estuvo bien porque habíamos pronosticado que Marruecos se le iba a indigestar a Croacia. De hecho dijimos que iban a empatar. Creo que nadie más dijo eso y en efecto empataron.
1: Lo que sí es que creo que dijimos que 2 a 2 y eso sí nos falló Pero bueno, es, eh, desafortunadamente estos eh, últimos dos días han sido de, de menos goles en algunos partidos. Evidentemente España eh, torce esa, esa percepción, pero bueno, 0-0 lo que fue en el Dinamarca-Túnez, en el México-Polonia, ahora en el Marruecos-Croacia. Marcadores que nos gustaría ver menos en una Copa del Mundo pero que ya se empezaron a acumular. Sí, aunque bueno, después ya no hubo más Hubo otros tres partidos y
0: ninguno fue 0-0 ¿no? Este Marruecos-Croacia que En general, el grupo Por lo que lo que pasó en el otro partido que hablaremos de eso, se ve muy parejo No está como para cualquiera realmente, literal eh, Tanto Marruecos como Croacia, como Bélgica Como Canadá, tienen, tienen chance Y pues vamos a ver qué es lo, lo que sucede En los próximos partidos, porque el equipo Que mejor ha jugado de los cuatro Es el que está en último lugar del grupo
1: Y el que va a seguir en último lugar seguramente Pero hoy eso a mucha gente no le gusta reconocerlo Creo que ya en este partido no queda mucho más que decir. Martín estaba en el avión, yo lo vi desde la cama, la verdad también con muy pocas ganas. Para mí, las 11 de la mañana, tiempo de España, es como para ustedes las 4 en México. Así que estaba con la misma energía para verlo y sí, no no fue lo más divertido. Lo que sí estuvo muy divertido, creo yo, el mejor partido hasta, la, hasta ahora en lo que va del Copa del Mundo, es Alemania-Japón. Sí, 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 desde el principio, desde el primer
0: tiempo, eh, que en el que Alemania fue muy superior, se sentía... El ritmo era, era espectacular, o sea, los dos equipos iban de lado a lado de la cancha, más en el lado, en el lado japonés, un dominio eh, casi, casi, bueno, absoluto de, de Alemania, generando varias ocasiones de gol, al final de cuentas. Concretando una, la del penal de Gundogan, que es un error del portero, que es el único error que cometió el portero, después se de convirtió
1: en la figura, ¿no? Pero, pero lo fauleó una vez y después, no conforme lo volvió a faulear. Sí, no, no, fue, fue, fue simpático, porque además fue solo ¿no? un, un error que lo hizo ver tan torpe que te, te devuelve un poco el estereotipo de ah, portero asiático, que no es muy hábil, que lo meten ahí porque es el que sobra en el once realmente desde este niño. Pero fue, pues sí, muy engañoso respecto a la verdadera habilidad de este portero endo. Que no, no, no. No, de no, no. No, Konda, 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 es que estaba aquí no, 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 El, segundo tiempo, es espectacular, eh, el, el portero japonés. Y bueno, eso acabó permitiendo la reacción nipona, que ya en el segundo tiempo emparejó el juego, tuvo bastantes más llegadas. De todos modos, el valor lo tuvo más Alemania. Y de hecho, en Spected Goals acabó siendo superior eh, incluso más de lo, por ejemplo, de lo que fueron Argentina, Arabia o, o Canadá sobre Bélgica. Pero les faltó contundencia. Ah, bueno, les tiraron un gol cuando estaba el tiempo añadido en primer tiempo. Pero mira, luego, ¿no? Bien anulado, anulado por el bar. Había fuera de juego de Kai Havertz. Aunque bueno, creo que lo lo que marcaron no fue el que vimos todo de Kai Havers, sino un toque antes que nunca explicaron de quién fue. Pero bueno, igual estaba bien marcado. Y ya después la reacción japonesa es sencillamente eso, ¿no? Algo algo espectacular y que si bien ya habíamos dicho que era un equipo que seguramente le iba a complicar la la vida a Alemania y dijimos que esto quedaba 2 a 1, pero nos referíamos a Alemania, no a ellos. Sí, y es, es divertido. Yo creo que el técnico japonés estudió lo que hizo
0: Osorio en el 2018, porque planteó un partido muy muy parecido, eh, aguantando atrás ordenado y tratando de desdoblar con velocidad. De hecho, el segundo gol no es igual, obviamente, pero es parecido, es es por banda, pero es es una escapada larga cuando los alemanes estaban eh, al frente completamente con una realmente gran actuación de de Asano que se se ganó por velocidad y y definió como los grandes a a primer poste a, a Neuer, que de pronto Neuer además... ...se come, se come el primer poste... ...que bueno, no es, no es realmente su culpa... ...pero el primero sí... ...en el primero deja rebote y, le, y es, es como empata a Japón.
1: sí Japón... Sí, ...sabe que dejó el, el primer palo mal cubierto... ...y por ahí entra un raro error de, del portero alemán... ...quizá confiado a que el japonés iba a intentar el, el servicio... ...no lo sé... ...pero bueno, acaba esto dándole la vuelta a Japón... ...se pues eso, ¿no? Merecidamente, por lo que es en el segundo tiempo... ...pero sí hay que también reconocer... Que ...un poco similar a lo del juego de Arabia una contundencia eh, más allá de la norma, la de los japoneses, ante unos alemanes que se cansaron de desaprovechar oportunidades en el primer tiempo y acabaron pagándolo. Sí, aunque sí creo que
0: el primer tiempo japonés es mejor que el primer tiempo árabe contra Argentina, ¿no? O sea, los, los árabes sí se pudieron haber llevado cuatro goles en el primer tiempo realmente. Japón sí seguía atacando más allá de, de eso. O sea, desdoblaba, tenía como un plan... Bueno, también los árabes tenían un plan. Lo que pasa es que el, el plan de, de los sauditas era arriesgadísimo claro. con esa línea súper alta... Que les salió, pero les podía haber salido pésimo y comerse 8 goles, ¿no? En, en este caso, creo que no fue para tanto. Y bueno, gran resultado para Japón. Y curioso lo de los asiáticos, ¿no? O sea, hemos tenido completamente los contrastes. Japón y Arabia ganándole a potencias. Y los otros dos equipos, Irán y Qatar, Irán borrado.
1: Y Qatar, que debió ser borrado, nada más le metieron dos pero le tendrían que haber metido cinco Sí, aunque de hecho Irán también, al menos por lo que fue Expected Goals, la diferencia no fue... Tanta como para el 6 a 2. O sea, simplemente ahí fue Inglaterra el que no tuvo piedad. Y su contundencia estuvo de nuevo eh, por encima del promedio. ¿no? Sí, y después los imbéciles de Twitter jodiendo los juegos, <ríe> Pero bueno, en fin. ¿Qué eh, se le va a hacer? Pues uno cur... Así que cuando uno se avienta a, a, lo que, a lo que es hacer pronósticos. A veces nos vamos a equivocar. De los 64 pronósticos, evidentemente fallaremos algunos. Lo importante es que les podamos decir. Bueno, ¿qué esperamos ver en cada partido? Y creo que en eso no hemos fallado. En general hemos acertado a al desarrollo que va a tener cada juego y evidentemente ya después, bueno, la, el que algún equipo falle más de algunas oportunidades pues puede inclinar la balanza hacia otro lado pero sí, la, de repente la gente se pone muy loca con que, ay, dijiste que iba a ganar uno y otro, bueno, pues sí, de un modo, pues, si quieres me espero no digo nada y entonces ya eh, pues que no hablemos del fútbol, ¿no? Es lo que le dije a un Mopetoy que me dice o sea, yo puse
0: puse el pronóstico de España-Costa Rica España es amplísimo favorito pero bueno, Costa Rica sorprendió en 2014 así que no hay que descartarlo, me dice algo así como cero y van cuatro, como si hubiera cagado. Y digo, ¿qué? O sea, ¿qué parte de amplísimo ahorita no entiendes? Ponte a hacer tu pronóstico y después ponte a romper los huevos y no. Ah, Pero sí. bueno, ya como, como se darán cuenta, estoy un poco hasta la madre de los tuiteros que no tienen nada mejor que hacer que andar nada más eh, molestando.
1: Estamos en una época en la que algunos trolls profesionales se dieron cuenta de que la mejor forma de destacar en Twitter es eso, ¿no? El hacerse los sabios atacando a quien se equivocó en el pronóstico. Y claro, pues muchos de esos trollcitos también dicen, pues vamos a echarle la mano para que sí mi troll líder me pueda eh, saludar un día de estos. Sí, son, son francamente patéticos. Pero bueno, en fin. España-Costa Rica. Pasemos a España-Costa Rica precisamente. 7-0, la exhibición más completa que hemos visto en esta Copa del Mundo hasta ahora. Un marcador que no se veía, creo que desde 2010, cuando Portugal le mete 7-0 también a Corea del Norte. Y después, bueno, había jugado un partido ya y luego otros dos en los cuales no hizo un solo gol. Así que a ver si España no, no está pecando de extremado optimismo en este momento. Como se podrán imaginar, los comentaristas, los tuiteros, hasta los fans que no tienen ninguna relación directa con España están absolutamente inmamables en este momento. Pero bueno, también el rival enfrente era Costa Rica, que era de los más débiles de toda la Copa del Mundo. Es verdad. Dicho esto,
0: a mí me tocó narrar el partido y España jugó muy bien. Sí. O sea, realmente muy, muy bien. O sea, Costa Rica es un equipo viejo, es el... O sea, tenían... Siete jugadores en el 11 titular que ya eran parte del equipo en 2014. No, no todos jugaron porque Brian Oviedo se le ha lesionado. Ya no me acuerdo si Francisco Calvo jugó el, el Mundial. Pero, pero eran parte ya en 2014. Y entonces, pues obviamente te encuentras con un, con, con un equipo tan veterano contra un equipo jovencísimo, eh, realmente muy, muy joven, no, no jugó 2014, ¿no? Uh-huh. Pero ya había jugado Copa Ahora 2011 y Copa América 2011, ¿no? Sí. Francisco Calvo. Ya era parte de ese equipo en, 2000, en 2014. Entonces te encuentras a un equipo muy veterano, que sí tuvo una gran actuación en 2014, pero bueno, eh, y a un equipo que es muy joven, muy dinámico, muy bueno técnicamente, y los, los costarricenses pues no, no veían el balón, o sea, la, se la pasaban persiguiéndolos. Y los tres de arriba, eh, bueno, no los tres de arriba. El mejor fue Gaby. sí Punto. Gabi estuvo espectacular. Pero también los tres de arriba, Olmo, partidazo. Ferran Torres, bien. Y Asensio jugando de falso 9, eh,
1: participando mucho en, la, en, en el juego, también muy bien. Ojo, ¿eh? Te vas a que Luis Enrique, que él le dijo que nada de falso? Que el 9 es un 9, más allá de que le pida hacer cosas distintas a las que sean los otros 9, ¿no? Pero sí, bueno, un, un español, a los españoles. Y por otro lado, pues si sí, el equipo Tico ya ha Muchos jugadores ya abajo de nivel. El propio Keylor Navas no no tuvo una buena actuación. No, fatal. Se le notó la, la inactividad. Quizá la prensa costarricense debió insistir durante los últimos meses que no. ¿Cómo puede ser que juegue Keylor si no está jugando en el Paris Angel Germain Debieron no, por, haberlo sentado. Por honestidad, se tendría que haber bajado y le tendría que haber dado el puesto haber dado el puesto a alguien más, ¿no? Sí, no, tenía que jugar este señor, ¿cómo se llama? Esteban, Esteban Alvarado. Alvarado, que es un portero del Herediano. Él debió estar en este partido y a lo mejor se comió en la dama 6. Por, o menos, ¿no? Menos. O sea, a mí sí me parece que... que o Patrick Sequeira, del, David de Lugo. Sí,
0: y, y Sequeira... Lo que sí es que critica mucho a Luis Fernando Suárez, pero él sí hizo lo que nosotros queríamos que hiciera. Llevó a Sequeira, que tiene creo que 22, 23 años, eh, en lugar de... ya. ¡Ah! Perdón, se me cayó el teléfono, pero ya, no pasa nada. Eh, pero bueno, en fin. El caso
1: es que... Que bueno, ya, ya nos distrajimos de todo porque se cayó el teléfono y o sea, eso, pero Mar- bueno. Más... O sea, Imagínense lo que son las, las pruebas de Martín, que se le cae el teléfono y lo, lo, lo sufrió peor que cuando México tenía el penal contra Ochoa, yo creo. que No, no, eso, <risa> es, eso fue un gran sufrimiento. Pero
0: bueno, en fin, el caso es que España ganó, se vuelve candidato, por supuesto, ya era, pero, pero demuestra la candidatura, sobre todo por, en un mundial en el que otros candidatos, como Alemania, como Argentina, contra rivales, pues débiles, o sea, no débiles, pues pero pequeños, no para nada fueron débiles ninguno de los dos, pero no han podido dar el, dar el salto. Y el que sí, otro, otro de los disque
1: más o menos candidatos, que era Bélgica, también se vio muy mal contra Canadá, y hablemos de ese partido, pero sí ganó. Sí. Una Bélgica que, bueno, también un poco como es esta Costa Rica de la que hablábamos, como es también Croacia, de los equipos que se han vegetado, bueno, como es México también, hay que decirlo. Sí. Una, una base muy veterana que ya llevan a muchos jugadores dos, tres copas del mundo. Pues bueno, en este caso también se ven quizá sorprendidos por el buen trabajo canadiense que dominó en general, me parece, este tramos largos del partido, eh, genera- los, los, los belgas tuvieron más, más posesión, pero porque básicamente se la pasaban tocando de un lado a otro, aunque así es como de hecho llega el gol, dieron como 20 toques, y de repente, ¿quién fue el que dio el pase? Alderweireld. Ve, ve un pequeño hueco, que además fue cosa porque yo estaba viendo en esa jugada como el extremo izquierdo se estaba moviendo justo para buscar el pase filtrado, ...lo lanza al él ...pero al que le llegas a Matsuayi... ...que fue como que ve al compañero y dice... No, ...quítate, quítate, que si no no la meto yo... Y que ...sí, te... bueno, además Matsuayi mide dos metros de, de alto y de ancho... ...así que
0: mejor no meterse con él... ...y la define con un riflazo... ...y bueno, y un Canadá que... ...primero falló un penal a Alfonso Davis... ...después le quitaron otro penal... ...por una razón... ...o sea, yo dije en Twitter... ...y también me empezaron a romper los goles por eso, que es increíble... ...que tenía que verla jugada otra vez porque... ...no entendí exactamente... ¿Cómo marcaron fuera de lugar si la pelota viene de un rival? Sí. Pero no sé, tal vez hubo algo. Pero después hay otro penal que también les quitan, que ese es clarísimo y que no sé por qué no se se marca. Y pues sí, medio le roban a Canadá. Esa es la, la realidad. Y además generaron
1: un montón de opciones y no las metieron. no sé sea, A mí me dijeron que el VAR en este, este Mundial era impecable, que estaba todo automatizado, no, que tenía no, la pues, mejor tecnología. No, no digas esas cosas porque <risa> después la gente se las toma en serio. Eso es en los fueres del lugar. Ok, sí, sí. Pero bueno, o sea, en el caso de las, las faltas, las jugadas de criterio, bueno, pues todavía queda un margen de error que desafortunadamente para Canadá en este caso, pues jugó en contra de ellos. Pero claro, si sí les dieron un penal y lo fallaron, hay poco... Poco de qué quejarse, pero bueno, y añade la, la data canadiense a lo que es una tendencia que vemos en lo que es expected goals. Los cinco equipos que han tenido más expected goals en esta Copa del Mundo hasta ahora son Francia con 4.20 metió 4, ganó. España 3.8, metió 7, ganó. Y después Alemania con 3.5, Canadá con 2.8 y Argentina con 2.2, los tres perdieron. Pues sí, es que digo, una cosa es generar las oportunidades y otra meterlas, ¿no? O sea, claro, creo que... lo simpático es que no está en ese top 5
0: Inglaterra, que metió 6. Qué raro, ¿no? Pero bueno, se ve que los ingleses, al contrario, no generaron muchísimas eh, muchísimas opciones, pero las concretaron, ¿no? Sí. Las que...
1: Y bueno, a veces el punch vale más que, que el juego. Que se diga Pachuca, que así ganó el campeonato hace unas semanas, ¿no? Y si aquí vieron la cifra, Inglaterra tuvo 2.24 respuestas de gols contra 2.27 de Argentina, Finalmente, bueno, eso, ¿no? Los, los ingleses, las que tuvieron, las metieron y equipos como Argentina, como, como Alemania, que fallaron o que no pudieron concretar las muchas oportunidades que generaban, pues lo acaban pagando, pero por lo menos eso te da una, una idea de que tienen con qué recuperarse, ¿no? Y creo que lo que se aplica para Canadá, ¿no? Más allá de que... Muchos piensan, bueno, Alemania todavía le puede ganar a Costa Rica y contra España se va a jugar el grupo. Argentina, bueno, le gana a México, le gana a Polonia, también califica. De Canadá hay más dudas, pero bueno, por lo generado en cuanto a, en cuanto a fútbol este día, también podría, ante Marruecos y, y Croacia, dar mucha pelea y conseguir los resultados que le hacen falta, si bien yo creo que no lo va a hacer. El problema es que ya no puede dar pasos en falso, ¿no? O sea, otra, otra
0: derrota contra Croacia, por ejemplo, ya no, ¿cómo está el calendario de, de ese grupo?
1: El calendario en ese grupo, vamos a ver. Me parece que. Si sí, es, es el que sigue, es Bélgica contra. Contra Croacia, ¿no? Vamos a ver. No, primero no. es Bélgica-Marruecos y entonces se Canadá-Croacia.
0: Exacto, si Canadá no consigue vencer a Croacia, o más bien pierde, sí. pues ya se le acabó el, el mundial. Aunque sea aunque sea injusto, ¿no? Le tocaron los dos partidos más, más bravos de, de principio y pues. Lástima, porque creo que es un equipo eh, que, que la verdad es que mostró mucho más de lo que esperábamos. Como curiosamente, eh, y no no analizamos esto antes de, de pasar a lo de la selección, pues el calendario para Alemania se volvió horrible sí. con la derrota contra Japón. Porque juega con España y si no gana, si empatara, tendría que ir a golear a Costa Rica 8-0 en el, en el último partido para...
1: ...para calificar y si pierde está fuera. ...claro, o sea si pierde es el mismo caso por ejemplo para Argentina... ...y también para Canadá evidentemente... ...los que pierdan el segundo partido ya no tienen forma de regresar... ...y España y Alemania incluso con el empate ante España... ...dando digamos ya por sentado que Japón no va a perder contra, contra Costa Rica... ...Alemania tendría que ir a golear a Costa Rica... ...que además recordemos a España le acaba de meter 7... ...y esperar que Japón le gane a España... Entonces, pues la combinación está realmente complicada. Alemania ante España dentro de cuatro días. O sea, tiene que jugar a ganar, porque si no, adiós. Sí, tiene que ganar. Tiene que ganar forzosamente. Y bueno, si ustedes no están escuchando desde Canadá,
0: yo narraré ese partido. Ah, bueno. el, el España-Alemania. Bueno, los dos, de hecho. El España-Alemania y el Japón-Costa Rica. Así que que ahí nos vemos. Pero bueno, ya con ¿Para, eso... ¿Para qué cadenas Para TSN TSN en punto sea, no supongo. ¿lo, sí? sí, sea. Pero además está en cable. Ah, eh, está. Creo que es la única que tienen los derechos.
1: Así que, que bueno. O sea. Y bueno... Pasemos a los partidos de mañana, ¿no? Pasemos rápido a esos juegos, que tenemos ya lo que se, se, se completa la fase de grupos, bueno, el final primera la fase de grupos, abre la jornada en la mañanita, a las 11 de España, 4 de México, con un hermoso Suiza contra Camerún. Sí, un Suiza-Camerún, que pronosticamos que ganaba
0: Suiza más o menos fácil, eh, la, nuestra, en nuestro análisis, Camerún es uno de los equipos más débiles del Mundial, entonces los suizos deberían tener, tener ventaja, así que bueno, eso.
1: Así es. Después, el segundo juego, también ese en teoría no va a ser tan cerrado, es Uruguay contra Corea del Sur a las 7 de la mañana tiempo de México. Sí, Uruguay que viene bien, la
0: verdad. Le falta Araujo, que está lesionado, pero todos los demás están. Sí. Y, y debe, debe ganarle a Corea del Sur, que vamos a ver en qué estado está son, ¿no? que Recordemos que se fracturó la, el pómulo antes de ir al Mundial. Tal vez tenga que jugar con una máscara. Eh, y es, pues, el mejor jugador del equipo lejos.
1: Sí, que igual, después de lo que dijimos, de con, lo, que, lo que hemos visto con Japón y Arabia no es tampoco tan prudente eh, o, eh, ¿cómo se dice? ignorar a Corea del Sur tan no, fácil, no. pero bueno creemos que está más cerca de, de pasarle lo que le pasó a Irán, o lo que le pasó a, a Qatar, o lo que le pasó a Australia, que técnicamente es la misma confederación aunque sea Oceania, entonces sí no, no debe ser un partido eh, al menos en el que esperemos sorpresa. Aunque lo que lo que sí quiero decir un poco es que este mundial ha sido de muchos
0: contrastes, ¿no? O sea, de pronto hay una sorpresa, o una madriza. O sea, sí. como que no hemos visto partidos en los que un equipo gane como 1-0 o 2-1, ¿no? O sea, eh, vimos el, el Países Bajos contra Senegal, que fue 2-0, el Ecuador contra Qatar, que fue 2-0, pero
1: debió haber sido más. ¿Y fuera de eso? Sí, fue que el 2-1 ¿quién lo logró? Arabia y, ¿Y Japón, que la son sorpresa? las sorpresas. El 1-0 de Bélgica, que bueno, es quizá el juego más cerrado. Sí. Y de allí en fuera sí, 0-0. O sea, no vio, no, no, no digamos, un resultado lógico Real, ¿no? Es corto. O, o sea, sí. corto. o sea, es, o se despega el grande o se lleva la sorpresa. También hay que recordar, porque además ya veo yo muchos tweets y comentarios de que ¡Ah! el mundial de las sorpresas. En todos los mundiales hay sorpresas en la fase de grupos. La clave es que en cuanto llegamos a octavos, esas se acaban. Oye, por cierto, Luis, si Alemania pierde con España, uh-huh.
0: ¿cuál será la peor Alemania de la historia?
1: te lo diría en japonés, pero aunque conseguí el, la, la, la frase en japonés no, 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 no tuve la idea de buscar la, tradu- la, ¿cómo se dice? la traducción fonética quizá lo pueda encontrar ahora a eh. ver, mientras la buscas
0: eh, voy a decir el siguiente partido que es el de Portugal, eh, arranca Portugal uno de los principales candidatos a, a ganar el, el mundial, Junto eh, va a enfrentar a Ghana que es un equipo que no es poca cosa eh, un equipo joven con un montón de Diríamos naturalizados, pero digamos que jugadores con orígenes de ese país. Entonces, le va va a costar trabajo a un Portugal que además está con el drama de de Cristiano Ronaldo ahí dando vueltas, lo corrieron del Manchester United, un un desmadre absoluto. Pero pero bueno, en fin, ese partido sí le traigo más ganas que los de
1: la mañana, que están bien, pero tampoco pintan tanto, ¿no? Sí, una Portugal que, siendo equipo candidato importante al título, entre el drama de Cristiano eh, y lo que es el técnico que tiene Fernando Santos, que es especialista en poner ese freno de mano, es de los equipos que si se cae temprano, no nos sorprende tanto. No esperamos que ocurra, pero hay ahí los, los factores este, externos a la cancha que te hacen pensar, bueno, sí hay, hay, hay ese margen de error más grande que con otros equipos, ¿no? Sí, aunque a nivel calidad, esta selección portuguesa es buenísima, realmente buenísima. Sí. A ver, ya encontramos cómo se diría en este momento lo de Alemania. Es Shihose Sayaku no Doitsu. Sí, aunque no pronuncias Shihose, sino Shio. Shio. Shio Sayaku no Doitsu. Es, ahí está. Ahí es lo que fue esta pero Alemania. Además, qué simpático, ¿no? Ahora va a hacer falta un mundial de 48 equipos para que Alemania pueda pasar a fase de grupos. Y para que Italia califique. También. <risa> <risa> Tanto que hablan de las potencias y de que los equipos éticos no tienen nada que hacer en la Copa del Mundo. Ah, bueno, que ahora ese mame se está trasladando a la CONCACAF. Porque como están acumulando resultados de que bueno En el medio pasado no vino Estados Unidos México perdió los últimos dos, también estaba Panamá Y estaba, no creo que Costa Rica Los últimos 10 juegos de Comacaf, una victoria Que fue de México, y un chingo de derrotas Entonces ahora Comacaf es la peor mierda posible Ya, deja, que, que sigan chingando ya, ya. Sí, Pero, bueno. Eso sí, esa misma gente es la que dentro de un par de meses Va a decir, uy, la MLS está a punto De ser top Hay Mucha gente que no, no se decide ¿De qué lado de estar? Como, y... como dirían,
0: como dirían en, en un meme, creencias de gente pendeja. Pero bueno, en fin. Brasil contra Serbia, el mejor partido de la, de, de la jornada. A las 7 de la noche para nosotros, 12 de no, la noche. 8
1: para nosotros. A 8 para nosotros,
0: perdón. Y de la
1: 1 eh, a tiempo de México.
0: Sí, partidazo es el, el Brasil contra Serbia. Con un equipo brasileño que es el máximo candidato a ganar. Y una Serbia que es un equipo... Jodido, complicado digo, digo eso y después va a acabar 5-0 Pero,
1: pero buenos jugadores los, los serbios Sí, sí creo que es de los, los partidos más base de grupos Bueno, hemos dicho que en este sector en particular El Serbia-Suiza es el juego decisivo por el, Al menos en las apuestas Son los equipos muy parejos Y se da por sentado que Brasil les gana a ambos Pero la verdad es que los dos tienen la calidad suficiente Para al menos rascar un punto Ante la verde-amarela Y lograrlo, pues ya sería definitivamente Un gran paso eh, pensando en avanzar a la última ronda, bueno, a la siguiente ronda. Entonces, como decir, sí, para los serbios va a ser sin duda eh, un juego en el que se juegan el, la posibilidad de ya dejar encaminada su, su calificación si consiguen algo. O sea, aunque sea un empate para Serbia, es como una victoria. Y bueno, ya terminando el análisis de, estas, eh, de esta jornada de mañana, pues hablemos
0: dos minutos de la selección mexicana del empate contra Polonia. Un, un resultado que me
1: parece justo, aunque México fue mejor. Ahora, sí. Aunque antes de eso hay que comentar que los partidos de mañana, todos, salvo el primero, que además es 4 de la mañana de México, van por Teleabierta, por el 5, por Azteca, por VIX, por Sky, por 2DN, por lo que ustedes quieran. Así que para no poner en peligro plataformas que ustedes podrían estar eh, impulsando a que les pase los juegos, aprovechen que mañana todo va por todas partes en televisión, así que vélos ahí. Eso, eso. Y bueno, hablando de México, pues eso, partido, partido, partido creo que resultó justo,
0: a pesar de que México fue, fue mejor, eh, para mí. El, la selección, el problema es que no genera el frente. Lo que habíamos hablado de, de Tata Martino, eh, que la, el conservadurismo absoluto, el, el pasear la pelota en medio campo, el intentar desequilibrar solamente con los, con los tres de arriba, pues todo eso pasó. Lo que sí, lo positivo es que a ah, balón parado estuvimos muy bien, no nos hicieron esencialmente ninguna contra. Fue un partido que, es probablemente haya sido probablemente el más aburrido del mundial cuando con el Marruecos Croacia porque realmente salvo el penal no hubo una, una acción realmente de peligro de ninguno de los dos lados. Sí, ¿no? O sea, fue pues un resultado que hubiera sido creo que muy malo si Argentina le ganara a Arabia, como no sucedió, pues se convirtió en un resultado razonable.
1: Sí, sí, teníamos la, la, la impresión de que bueno, si se daba este empate ante ante Polonia y se daba la lógica en el resto de marcadores en con Argentina ganándole tanto a Arabia como a México, el peligro era llegar a la última jornada con un punto México, cuatro Polonia, y sabiendo que a Argentina le bastaría para contra ellos. Ahora que Argentina se va a jugar la vida ante Polonia, pase lo que pase, entonces México gana un poco de margen, incluso si pierde el partido contra Argentina, que esperemos que no sea el caso, pero bueno, si lo perdiera, de todos modos le bastaría básicamente ganarle a Arabia para avanzar, salvo que Arabia también le gane a Polonia. Que no es imposible, uh-huh. Tío,
0: yo la verdad por lo que vi de los dos equipos lo dudo, pero porque me parece que el resultado más engañoso de toda esta ronda es el de Arabia, sí pero
1: pero bueno, puede ser. sí no, y es que además, lo que comentábamos hace un momento ¿no? de que las sorpresas sí se dan en fase de grupos y ya es en octavos cuando el, digamos que vuelve la normalidad, igual ya en lo que va a la fase de grupos, los equipos que sorprendieron en el primer partido... Ya es mucho más complicado que mantengan ese paso en los siguientes, sobre todo por lo que decimos, ¿no? O sea, en, en cuestión de generar jugadas de gol y de y de contundencia, pues sí, fueron cuestiones atípicas, pero sí, bueno, sería, o sea, no, no, lo de Grecia en la euro pasa una vez cada 100 años, entonces, quiero suponer que Arabia no va a ser la siguiente Grecia.
0: Pero por el contrario, yo sí creo que Japón es un equipo de verdad. O sí, sea, me, Japón, me suena sí. que es otro. Ahí, ahí va por otro lado. Incluso Canadá creo que es, es mejor de lo que nosotros pensábamos. Sí veo complicado que le gane a Croacia. Uh-huh. O sea, lo veo difícil. Pero, pero me parece que son equipos mucho más formados que el árabe, que su resultado fue un poco un alburo. O sea, sí se podían haber llevado. ...una canasta de goles si las circunstancias hubieran sido... ...o sea, si no hubiera habido VAR... hubieran
1: ido perdiendo 3-0 el primer tiempo. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces creo yo que... eh, ...lo más fácil es que contra Polonia... ...sea un partido aburridísimo también... ...como el México-Polonia, pero creo que ahí sí... ...la la calidad individual de todos modos... ...está del lado polaco... ...y les recuerdo, ¿no? Nos basta con que empaten... ...de hecho, que empaten sería lo ideal... ...entonces, si quedan 0-0 es perfecto... ...y claro, si le conseguimos sacar... ...también el punto a Argentina... Tendremos ya muy encaminado, encaminado el pase a la siguiente ronda, siempre y cuando después no la cajetemos ante Arabia. Pero bueno, estamos avanzando demasiado. Creo yo que, bueno, parece que podemos Argentina. Igual hablaremos seguramente mañana. Ya, ya habrá más señas de la alineación. Yo veo muy, muy necesario un cambio y quizá dos. A ver, yo creo que hay que cambiar el 9. Sí, o sea, eso, eso está claro. Lo, 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 lo predijimos. En la, en la previa les dije aquí en el programa exactamente lo que iba a pasar en el partido de ayer: que no le iba a tocar, que lo iban a sacar en segundo tiempo. Me equivoqué en el minuto porque yo dije no, máximo en el 60 y duró un poquito más. Pero ustedes ya vieron lo que es eh, el. Pues que Henry Martín no está para pelear en una Copa del Mundo y ante Argentina mucho menos. Salvo que digas que Lisandro ahí, bueno, se pueden dar un, sí, pero no, de la, de la un toque. Lo que sí creo yo es que el que va a jugar en su lugar. Es Funes Mori. Es posible. Y Raúl de Cambio. Y Raúl de Cambio es posible. Eh, creo que creo que va que
0: más o menos guardó a dos jugadores para el partido contra Argentina. Uno es Funes Mori uh-huh. y el segundo es guardado.
1: Ah, ok. Yo tenía otra, otra otra idea, pero sí, guardado por Herrera. Guardado por Edson. Por Edson. Que Edson no estuvo particularmente fino en este partido. Y ya de por sí el Tata estaba considerando dejarlo en la banca por Charlie, que es otro que yo no quiero volver a ver en este Mundial, pero bueno, no, puede ser, aunque sí es, es uno que me brinca más. Porque es que además, a...
0: Guardado, si alguien ha enfrentado a Messi, no claro. siempre con éxito, sí. pero si alguien ha enfrentado a Messi, es él, ¿no? O sea, por lo menos ahí la experiencia ya está. Entonces, por eso creo que lo guardó, no, para no cansarlo en el partido contra Polonia, que llegara fresco y pudiera jugar este juego.
1: Tío, Guardado tiene un sueño desde hace muchos años, que es tener una foto con Messi... En la que Messi lo persiga a él. Sí, ¿no? siempre es lo mismo. <risa> porque hay 50 fotos de los dos en la cancha y siempre es guardado el perseguidor. Entonces, bueno, a ver si le cumple el, el, el sueño. De todos modos, a mí me daría un poco de miedo un centro del campo con Guardado y Herrera sí, más ya. Luis Chávez, porque Luis Chávez va a acabar muerto en ese partido. Entonces, ahí tengo la duda. Yo, el otro, el, otro, el otro puesto en el que me pensaría mucho, si fuera el Tata, la idea de hacer un cambio es el lateral derecho. Porque Jorge Sánchez estuvo muy nervioso ante, ante Polonia. Fue, creo yo, de los, de los que tuvo un nivel más bajito. Y quizá este partido se presta para que Néstor Araujo, como ya lo han probado un par de veces, juegue como lateral derecho, aunque él sea central. Y, de hecho, ya ha ensayado bastante el Tata Martino
0: jugar con línea de 5 para el partido contra Argentina. Sí. Que, si eso sucede, sí entraría Araujo, pero entraría Araujo por un mediocampista. O sea, sacaría Herrera, ponle... O a Edson, quien sea, pero Araujo lo metería de central sí. y, pondría, y dejaría a Jorge Sánchez, pero ya de carrilero, ¿no? sin, las, sin la necesidad de, de estar regresando. Pues vamos a ver, mañana vamos a saber más, así que mañana lo podemos analizar. Creo que hoy ya no vale mucho la pena la polémica, pero, pero sí, va a ser interesante la, el desarrollo táctico. Me estaba, estaba platicando con Alejandro Barsky me dice que los mejores jugadores argentinos físicamente no están bien, o sea que están lesionados casi todos, no están a 100. O sea que no se alimentaron, realmente, realmente están lastimados. Sí, realmente están lastimados. <risa> Eh, y bueno, nosotros tenemos a nuestro Raúl lesionado, pero ellos también tienen a los, a los suyos. Así que, que, bueno, en ese sentido, pues ojalá, ojalá que México pueda eh, neutralizar a Argentina y si que llegáramos a perder, que sea 2-1 o una cosa así, ¿no? O sea, porque la diferencia de goles va a ser importante sí. al final.
1: Sí, sí no, y aparte, de, entre todo lo que le criticamos al Tata y le decimos criticando, si sí hay que decir que a los ante Polonia. Se notó que el planteamiento, el estudio del rival lo hizo y había un, había un plan claro de, de qué hacer en este partido, ¿no? El, sobre todo Lewandowski se lo modificó por completo, eh, no, no hubo, como dice Martín, ni contragolpes, ni jugadas realmente claras más allá del penal, que además partió de una falla mexicana en la salida. Entonces, si contra Argentina también hay ese grado de estudio y de haber planeado bien, viendo que los argentinos, como dices ahora, ¿no? Que físicamente no andan tan bien y que vienen ahora con la presión de saber que empatar o perder también ya los, los bueno, perder los deja fuera y empatar prácticamente también entonces eh, hay posibilidades no evidentemente bueno a, a lo que se hizo bien en cuanto al estudio de los rivales y el planteamiento del partido todavía le podemos criticar un poco lo que es la elección del personal y en particular de pues el haber dejado fuera a jugadores que quizá se hubiera planteado utilizar en este juego de Polonia como es Lainez, que yo creo que yo lo decía ayer, no o sea, este partido no era para Antuna. Entre el cambio, era el partido de Ines. Pero... Y dije, no, pero como no era, era el partido para el piojo al lado. Pero eso nadie lo ha pensado. Entonces, que me peleó con Ramón Raya en, en Twitter, que él me decía, bueno, yo también hubiera pensado así, pero es que el día a día. Eh, entiendo que el Tata tuviera sus razones para pensar que el piojo andaba muy bien en la concentración, pero a fin de cuentas, contra Polonia, en un partido en el que estaba muy claro qué tipo de jugador te iba a hacer falta en el segundo tiempo si ibas empatado, lo dejaste fuera, y al que dejaste en su lugar, ni te la, ni te planteaste usarlo, contra el que te dejaste dos cambios sin usar. Absurdo.
0: Pero bueno, dejémoslo por, por,
1: por hoy, ya mañana tendremos chance de platicar, y bueno,
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba de
1: LP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar podcast, no miento, es desde el bar pot, y el telegram es desde el bar podcast, ah, y se nos olvidó hacer el comercial, por cierto, Acabamos de lanzar hoy Así como que lo hicimos de, ah sí, ahí está, lo lanzamos Un nuevo portal de fútbol para que Todos ustedes puedan estar enterados De muchos fichajes y más cosas de la Liga Mexicana y Ligas Europeas Así que por favor visiten FootballTransfers.com El nombre es en inglés porque como siempre Nuestros socios son ingleses y ellos son los que ponen el dinero Como con fans. pero bueno Ahí estamos ya con un nuevo portal de fútbol En particular enfocado al mercado FootballTransfers.com Eso, muchas gracias. Chao